0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. Exit nodes traffic, me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Axopen. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, et ce ne sont pas ceux qui sont autour de la table aujourd'hui qui vont nous contredire. C'est impossible aujourd'hui de sortir une appli sans bug du premier coup, et ça même avec euh, pas mal d'années d'expérience.
1: Après si tu fais juste une appli qui dit bonjour. Hein. <rire> Sur le
0: Hello World. <rire> ouais, attention, bon. attention. Il y en a qui, <rire> on pourrait avoir des surprises. c'est ça. Alors le sujet d'aujourd'hui ça va être euh, comment est-ce qu'on fait finalement pour, pour éviter euh, les bugs donc au programme, on va vous refaire un petit peu les bases du debug, euh, quels sont les outils qu'on peut utiliser, les bonnes pratiques et on va pas oublier euh, vers la fin de vous faire effectivement aussi nos coups de cœur, nos coups de gueule et puis aussi euh, l'actu des techos. Au micro aujourd'hui, on retrouve Philippe. Salut. Arthur Bonjour, bonjour. Thomas, salut. Et on a Antoine. Salut. Salut Antoine. <rire> <rire> Alors avant de démarrer, je vous fais une petite euh page de publicité. Euh, pour ceux qui nous écoutent euh, sur, euh, sur Spotify, euh, maintenant on peut noter les podcasts. Et donc euh, voilà, si, si vous aimez ce qu'on fait, euh, ce serait super cool de nous mettre plein d'étoiles. On sera super
2: content. <rire> si vous aimez pas, mettez des étoiles quand même. Ah ouais, <rire> on est pas,
0: c'est pas grave. Hein. Bon, Page de pub terminée, on démarre sur le sujet. Pour commencer, comme d'habitude, on va poser les bases. Basic. Thomas
3: euh, Alors du coup, moi je vais commencer par euh, une petite anecdote euh, donc, euh, sur l'histoire euh, qu'on qu cite souvent pour, euh, pour l'origine du mot bug. Euh, alors l'histoire commence en 1947. Euh, donc ça se passe à Harvard. Attends, juste, on a une demi-heure de podcast. En deux <rire> je, vais, je vais faire court. <rire> Simple, basique. Euh, du coup, en 1947, à Harvard, euh, donc à l'époque, on avait euh, des, des gros ordinateurs qu'on appelait des calculateurs qui faisaient la taille d'une pièce, euh, en gros, euh, et qui faisaient beaucoup de chaleur et pas mal de lumière. Donc ça avait tendance à attirer les insectes. Euh, C'est ce qui s'est produit une nuit, donc euh, un papillon de nuit qui s'est euh, infiltré sur, euh, sur le système et qui a euh, créé un court-circuit. Euh, et du coup, euh, c'est euh, Grace Hopper, donc une informaticienne d'Harvard qui travaillait là-bas, qui a trouvé la cause du bug, euh, en l'occurrence donc ce papillon de nuit. Elle l'a pris, elle l'a scotché dans son carnet et elle a mis euh, comme mention « First actual case of bug being found <rire> », <Très rire> bon, euh, en jouant sur le fait que justement c'était un insecte. Il faut savoir qu'à l'époque, le terme bug était déjà connu en fait, puisque ah. Thomas Edison l'avait déjà utilisé dans une interview euh, ah. pas mal d'années avant. Et euh, du coup, cette anecdote, euh, donc, elle ne parle pas de la, la création du mot bug, mais euh, c'est le premier cas connu de rapport de bug de l'histoire. C'est bon. Du coup, euh, je trouvais ça cool de, de commencer par ça.
0: <rire> c'est bon, c'est bon. J'espère que Philippe n'est pas trop dégoûté.
3: Euh,
4: bah, J'ai pour historique, là.
3: <rire> Est-ce que
2: c'est vrai ou c'est pas juste une légende racontée comme ça
3: pour Non, faire je, le, en l'occurrence, le carnet, il est trouvable sur Internet. Euh, okay. Il si. y, y a des photos euh, qui le
0: prouvent. Ça marche. Bon, bah, merci pour cette petite anecdote, Thomas. <rire> si, euh, du coup, on, on, on se pose un peu les, les définitions aujourd'hui et ce dont on va du coup le plus parler, c'est de l'heure actuelle. Mais euh, du coup, le, le débogage concrètement, euh, qu'est-ce que c'est en fait euh,
3: Les débogages, c'est les méthodes qui vont permettre de, de déterminer les causes d'un problème. Donc un bug, euh, c'est une défaillance dans un système. Donc c'est un comportement qui n'est pas souhaité sur une application. Et donc le débogage, c'est le fait de déterminer les causes de, de ce dysfonctionnement.
0: Ok. Et, et est-ce qu'on dit débogage ou débogage J'ai un grand. Moi, j'avais
4: jamais entendu quelqu'un dire débogage. Mmh. C'est le, le, le mot officiellement français. Parce que c'est un bug en français. Personne n'utilise débug. Non, non jusqu'à
3: mini.
0: Bah, écoute, c'était marqué comme ça sur Internet. <rire> ok. Et donc, il y, y a des euh, comment Il aujourd'hui, il y, y a deux choses. Il y a le, le débug quand vous développez des applications et le débug en, en, en production. Euh, finalement, c'est quoi les, les différences entre les deux, Philippe
4: ah, c'est pour moi. <rire> euh, non, alors en fait, c'est vrai que c'est le même terme qui est utilisé chez les clients, mais ça, ça, ça recouvre pas forcément la, la même définition. Quand on va parler de debug au sens du développement, c'est-à-dire quand on est en phase de développement, c'est souvent euh, mettre en place son debugger, c'est-à-dire en espèce d'outil qui vous permet de faire un peu du pas à pas, de voir ce qui s'exécute à l'intérieur du programme. Alors que quand un client vous parle de débugger son application, c'est plutôt qu'il y a des bugs dans, dans, dans production et sa plante et qu'il veut qu'on trouve les causes. Mais là, on n'a pas forcément accès à notre outil de débogage. Voilà. Donc c'est vraiment... Un, c'est euh, débug en sens développeur. C'est vraiment pendant ma phase de dev, comment je fais pour euh, euh, m'aider à comprendre le comportement de mon application et à corriger mon code. Et le débug en prod, c'est plutôt euh, j'ai des bugs sur mon application et je veux les corriger. C'est vraiment deux notions qui sont un peu distinctes mais qui sont un peu recouvertes par le même mot.
0: OK. Et donc... Euh on va quand même t'accorder euh, ton moment historique sur le sujet.
4: Nous vivons tous un moment historique.
0: Philippe, du coup, il y a quelques années, comment est-ce qu'on faisait pour, euh, pour débuguer et comment ça a évolué
4: Alors, euh, côté... Euh, donc, euh, si on repart sur la partie développement... Euh, ça n'a pas tant évolué que ça depuis des années. Ça très rapidement, on a eu en place des debuggers et on faisait du pas à pas sur les programmes dans à peu près tous les langages. Vous avez la possibilité de faire ça, ou sinon pour les pour les pauvres, j'ai envie de dire, on faisait du console log ou du println ou euh, du écho, d'importe quel langage pour afficher le, le pas à pas là où on en était.
1: à l'époque, des, des, des programmes avec des
4: cartes à trous, bah tu ne débuggais pas. Hein. Ouais, <rire> si ton tu, programme ne marchait pas... pas tu bah, les relisais à <rire> la main et essayais de faire en sorte que ça marche. <rire> voilà. euh, après, pour la production, euh, là par contre, du coup, on a beaucoup plus d'outils ces dernières années qui sont apparus pour être capable de réagir vite sur des bugs de prod, euh, des bugs en exécution. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a complètement révolutionné la manière dont on travaille ces dernières années.
0: Et du coup, as, si on rentre un peu plus dans le détail, t'as as quels outils qui peuvent être utilisés Donc si on prend en premier pan le, le débug en développement
4: Alors, sur la partie euh, debug en développement, c'est un peu plus compliqué de répondre de manière uniforme parce que tous les langages ont des débuggeurs qui leur sont propres. Généralement, c'est fourni avec l'environnement de développement. Donc avec votre environnement de développement, vous avez, euh, euh, sur votre IDE préféré, vous avez la capacité de débugger votre code, c'est-à-dire de mettre euh, globalement des breakpoints. Et un breakpoint, c'est quoi C'est de mettre euh, un point d'arrêt à un endroit dans votre code, de vous arrêter, de regarder l'intégralité des variables, l'intégralité du contexte, et puis d'avancer pas à pas dans son code pour essayer de comprendre par où il passe dans l'arbre du code que vous avez mis. Ça, ça n'a pas, pas trop évolué, même si on peut noter des apports majeurs ces dernières années. C'est la possibilité de, de remonter dans le temps. Ça, c'est une chose qui n'existait pas avant, c'est dans le, dans le debugger, c'est de, d'avancer pas à pas, et puis finalement de revenir en arrière, c'est-à-dire de remonter dans le, dans la pile d'exécution. Ça, c'est assez pratique, surtout dans des, quand on débug sur des boucles ou des choses comme ça qui sont un peu compliquées. Et la possibilité aussi de remplacer les variables à chaud. Ça, c'est un truc assez, assez agréable. C'est-à-dire, vous tapez une expression qui vous donne la variable et vous changez la valeur de la variable en exécution de programme. Donc ça, ça peut être pas mal pour tester, pour tester différents cas. Euh, mais après, vous donner des noms, c'est un peu compliqué parce que du coup, euh, en fonction des, développeurs, des, des, des langages de développement, c'est pas les mêmes développeurs.
1: Est-ce que tu sais, euh, on te soir peut-être pas, mais au niveau technique, comment ça fonctionne Est-ce qu'il est dans qu une sandbox à côté, où il, il recompile l'application, ou est-ce que vraiment il change juste la valeur mémoire et euh, tout se fait automatiquement du coup Alors, ouais. ça,
4: ça dépend des langages, parce que des langages de type Java, tu peux euh, remplacer des choses à chaud. Des langages de type C, C++, c'est pas du tout la même approche, parce que mmh. c'est pas la même chose. Mais globalement, oui, c est, c est du, généralement, il remplace quand on change du code, il remplace le fait du hot loading où il peut changer de classe. Se passe dynamiquement en remplaçant okay. des classes compilées par d'autres classes. Mais ça dépend, ça dépend des cas, donc euh, c'est assez dur de répondre à ça.
0: Okay. Et donc aujourd'hui, tous au, tes outils, finalement, donc, euh, par langage ou en tout cas par EDI, ils sont déjà intégrés Il n'existe pas d'outils externes que tu viens Alors, euh, ça rajouter.
4: dépend des... Voilà, dans les environnements très intégrés, type Microsoft ou type euh, ce que vous avez sur IntelliJ avec Java, vous avez des débuggers qui sont directement intégrés dans l'IDE. Sur des langages comme PHP, il faut, il faut installer des debuggers mais ça existe aussi, des langages... Alors, en Node, je ne sais pas trop, je, je maîtrise assez moins là, le débogage JavaScript. Tu
1: peux utiliser le débuggeur classique d'IntelliJ, par exemple, pour faire des breakpoints tout ouais. pareil. Hein. C'est vraiment le... C'est pareil, c'est du pas et C'est intégré dans IntelliJ aussi. Ouais.
4: Hein. Après, ce qui, est, ce qui est plus nouveau dans cette partie de développement, c'est les débuggeurs côté navigateur. Ouais. C'est-à-dire, en gros, euh, pour rappel, hein, le, le JavaScript, qui est le langage utilisé dans 90% des applications côté web, avec tout ce qui est dans, dans script, hein, je, je simplifie, ça s'exécute dans le navigateur. Et dans le navigateur, c'est pas forcément évident d'avoir un environnement de développement euh, qui s'exécute dans le navigateur. De plus en plus, si vous utilisez des, des, des bases de WebKit ou compagnie, vous avez des débogueurs directement dans le navigateur et vous pouvez faire du pas à pas, voir les variables et compagnie. Ce qui est pas forcément évident en JavaScript, puisque c'est un langage qui n'est pas vraiment euh, euh, orienté euh, facilement pour le débugage. Mmh. Quoi.
0: Peut-être un peu con la question que je vais poser, mais quand tu fais inspecter sur un site et qu'on te remonte des heures, un alors, la console, c'est un, ouais, un alors, outil la, ou pas La
4: console, effectivement, alors... Euh, c'est le, le meilleur outil qu'on ait en tant que ouais.
1: JavaScript front. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux pas vraiment te faire de pas à pas côté... Euh côté IDE, donc côté environnement développement parce qu'en fait ça va être compilé et envoyé en, au, au navigateur, du coup il n'y a pas
4: vraiment de lien, quoique j'imagine que maintenant il doit y avoir ouais, y des y liens. Il y a certains trucs qui permettent de le faire, mais généralement c'est du débugage voilà. dans le navigateur. Et du
1: coup avec le navigateur, ils ont un outil de, de, de pas à pas aussi, mais qui est, je trouve, inutilisable quasiment, parce qu'en fait tu te retrouves avec des fichiers qui changent dans tous les sens, tu ne sais pas où t'es, tu n'as pas vraiment de, 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 de moyens de changer quoi que ce soit. Donc en fait on ne dise que ça, la console quasiment en, en JavaScript pour faire du debugging.
0: D'accord. Et côté, euh, du coup, côté euh, débug en, en production, tu disais en, en préambule qu'il y a pas mal de nouveaux outils et c'est là où alors, ça, ça bouge plus
4: Alors si on fait, on est toujours dans le moment historique. Euh, <rire> historiquement, en fait, la seule chose qu'on faisait, c'était qu'on mettait des logs côté serveur et on sortait des logs sur des fichiers à plat, euh, quelque part sur un serveur, qu'on allait lire a posteriori et ça nous permettait de comprendre ce qui plantait. Et si on n'avait pas l'information, on rajoutait des, un niveau de log supérieur et puis on attendait que le bug se reproduise et on regardait ce qui se passait. Donc ça pouvait prendre des semaines et des semaines et des semaines de trouver un bug parce que c'est assez compliqué d'avoir le contexte général qui a amené à ce bug. Euh, depuis quelques années et avec l'arrivée des applications web, on s'est rendu compte que bah, l'application s'exécutait côté navigateur et on perdait en plus toute l'information de quest ce qu'avait cliqué le client, euh, pourquoi ça plantait niveau navigateur, on n'avait pas cette information-là. Donc, depuis quelques années, sont apparues des solutions comme, euh, enfin, je ne veux pas citer forcément de nom, mais des Splunk, des Datadog, des New Relic, des App Insight, euh, ou toute la stack, euh, toute la stack open source, euh, Kibana, tout ce qui tourne autour de ça, qui permettent d'agréger de, des logs de différentes sources. Donc, en fait, le principe de ces plateformes, c'est euh, d'agréger tout ce qui peut se passer en termes d'événements, que ça soit dans du front, dans du back, euh, tout ce qui est avant, après, et de manière temporelle pour arriver à avoir le contexte général. Donc, ça, ça récupère toutes les exceptions qui, qui se passent sur les applications, ça les remonte, mais ça les corrèle entre elles, ce qui rend la compréhension du bug beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment ça qui a changé un peu, le, un peu à la donne. C'est-à-dire qu'on est, du coup, et on est capable de le voir en temps réel, ou en semi-temps réel, coup, ça permet de réagir beaucoup, beaucoup plus vite et de comprendre beaucoup plus rapidement les causes des problèmes.
0: Oui, parce que finalement, euh, tout... Fin... Est-ce que tout bug est expliqué ou en tout cas remonté euh, via ces outils ou est-ce qu'il passe quand même à travers euh, Alors,
4: si vous avez une chose. bonne plateforme d'observabilité et que vous avez mis des sondes à peu près à tous les endroits, le bug il passera pas à travers. C'est-à-dire que vous le verrez. Après, de là à dire que vous allez le comprendre, c'est encore, un euh, euh, encore une autre étape parce que c'est compliqué de comprendre des bugs, surtout dans des systèmes distribués où il euh, n'y a pas forcément euh, un bug évident. Quoi.
1: Puis après, il y a aussi différents types de bugs. Il y a les bugs qui sont logiques, euh, mmh. dans le sens du code, qui sont euh, logiques dans le sens où euh, bah, c'est le comportement euh, attendu par le code, et t'as les bugs qui sont illogiques, qui sont des choses qui vraiment, parce qu'il y a un nul pointeur exception, parce qu'il y a ci, si, il y a ça, mais euh, c'est des choses que... Ben, des fois tu vois on me dit bah ben, ça c'est un bug je dis oui logique alors qu'au final ben, ça reste un bug mais c'est parce que vu comment est créé le code c'est normal que ça fasse ce bug là et donc ça c'est des bugs qui sont pas forcément remontables par les outils que disait Philippe parce que il n'y a pas vraiment d'erreur il n'y a pas d'erreur en soi en fait c'est juste que le code est fait pour s'exécuter comme ça il s'exécute comme ça et du coup tu peux pas utiliser les outils que disait Philippe pour trouver ce genre de bug il faut juste euh, comprendre son code et euh, l'analyser ouais. comme ça.
0: Mmh. Et aujourd'hui, tous les outils des, de debug, ça sert seulement à remonter les bugs ou ça a d'autres fonctions Est-ce que ça vous aide à optimiser des choses ou...
4: Oui, alors effectivement, il y, a, il y a cette partie bug, mais c'est aussi utilisé beaucoup pour la partie performance. Et même de plus en plus, c'est utilisé pour avoir des métriques métiers, c'est-à-dire euh, bah, le temps, euh, temps d'un scénario moyen, le temps d'une personne, euh, entre le moment où elle met quelque chose dans son panier, elle va le commander. Comme on a toutes les données agrégées au même endroit, après on peut exploiter les choses de, de manière différente.
0: C'est cool. cool. Plus, plus
2: qu'un outil cool. de débogage, en fait. C'est mm. vraiment du monitoring. On, mm. peut faire, on peut faire tout plein de trucs avec. On récolte beaucoup, beaucoup de data. Donc après, on peut l'exploiter comme on
4: veut. Donc. Mais c'est vrai que notre, notre appétence au dev fait que nous, on sent ça essentiellement pour mm. débugger et améliorer la performance. Mm.
0: Si on, on passe à une partie un peu plus concrète, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des stratégies universelles de, de débug Est-ce que tout le monde fait la même chose Ou est-ce qu'au contraire... Chacun a sa strat.
4: Alors, je vais parler pour moi, parce que euh, ça. Je pense <rire> qu'il y a, y, a, y a autant de stratégies de débug, en tout cas en développement, que de développeurs, parce que chacun euh, raisonne différemment et chacun a, a une vision mentale de son code qui est différente. Mmh. Moi, à titre personnel, j'utilise très, très rarement de débuggeurs, euh, parce que euh, en lisant le code, j'ai une bonne idée de ce que ça va faire. Et quand je ne sais pas, je mets plutôt des systèmes println, où ou ou, j'affiche des choses dans la console et je laisse exécuter le code et je regarde ce qui se passe. Euh, après, il y a d'autres, je pense autour de cette table, qui sont plus des debuggers. Toi, Antoine, tu es plutôt.
2: Ouais. Après, je pense quand même que ce que fournit euh, les debuggers, fournis par les IDE, la plupart des gens les utilisent hein, mm. quand on fait quand on fait du Java ou du .Net. Hein, euh, je pense que la plupart des gens les utilisent. Après, c'est vrai que c'est il euh, y a des il y a des gens qui aiment pas les utiliser parce qu'ils préfèrent. Euh, comme me dit Philippe, il préfère voir dans la console ce qui se passe à la fin et pas faire du pas à pas. Mais, euh, mais euh, je trouve aussi que le pas à pas peut être intéressant dans le sens où, euh, où euh, comme il l'a dit, dans des boucles, ça peut être un peu mmh. plus compliqué. Donc on, on peut rentrer dans la boucle, voir l'opération qui est faite sur l'objet quand on boucle. Donc ça peut être aussi intéressant, mais c'est sûr que quand on attend la fin, on a, on a la globalité du problème. Et,
4: et, et aussi, moi, un, un truc que j'aime pas trop avec les débuggers, c'est que souvent dans les applications, on est de plus en plus en, en réactif c'est-à-dire que, du coup, il y a des events, et en fait, le debugger te perd cette notion euh, temporelle, puisque, du coup, on arrête à un moment donné et on exécute. Mm -hmm. Donc, je préfère, euh, mais après, euh, effectivement, je pense qu'il y a plein de cas où j'ai utilisé le debugger, ouais. parce qu'effectivement, tu ne sais pas euh, ce qui se passe. quoi mm -hmm.
0: Thomas, tu fais comment, toi
3: euh, bah moi, je suis plutôt de, du même avis que Philippe, c'est-à-dire que quand on a développé la partie euh, sur laquelle on a un bug, euh, généralement, on le voit, on voit où il y a quelque chose qui ne devrait pas être comme ça, donc on arrive assez facilement à trouver le problème sans débug. Après, sinon, c'est vrai que j'utilise pas mal le debugger sur, sur du front, mais du coup, plutôt dans le WebKit Chrome, par exemple. Parce que c'est quand même assez pratique de savoir à l'instant T quels éléments on a, même des fois des éléments du DOM. Et, et du coup, je l'utilise surtout pour ça.
2: Okay. Après, un des autres soucis du pas à pas, du, du débogage sur le. C'est qu'en fait, euh, comme tout, le plus d'infos on a, des fois, il euh, y a des infos un peu parasites. Et on peut passer beaucoup de temps à, à se dire, euh, dire est-ce que ça vient de la boucle Est-ce que ça vient du truc au-dessus Alors que c'est sûr, quand on a l'erreur le, à la fin de l'exécution, on a, on a la vraie mmh. erreur qui s'est passée, et, et on n'a pas parasites qui, qui permettent, qui font qu'on va mettre beaucoup de temps à débugger. Quoi.
1: Mmh. Mmh. Moi, euh, moi, pour revenir sur ça, euh, j'utilise très peu aussi le débugger. Et euh, si vraiment je, je suis sur un bug que je n'arrive pas à comprendre dans ma logique avec le code, j'aime même une, une, cette sorte de dichotomie où en gros tu t'enlèves euh, du code et en fait t'enlèves de plus en plus de code jusqu'à voir le code qui fait que le soit le bug disparaît, soit le bug euh, réapparaît et du coup tu te finis par retrouver exactement où se trouve ton truc et euh, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et bon faut, faut faire attention. Enfin maintenant avec tous les outils qu'on a notamment les, les IDE type IntelliJ, euh, vous avez un historique d'absolument tout ce que vous avez fait mm. de vraiment dès que vous faites euh, dès que vous mettez une nouvelle lettre ce sera dans les historiques et du coup vous pouvez vous permettre de su supprimer tout un fichier sans que vous ayez peur de perdre vos données. Mm.
4: Mais okay. moi, moi j'avoue que j'utilise énormément cette technique, surtout sur des, des applications qui ne sont pas développées par moi, où mm. je suis obligé de venir débugger. Généralement, j'ai lag des grandes parties de code ouais, jusqu'à aller à les, les pur et vraiment euh, laisser les quelques lignes. Du et au final, ça te.
1: Et au final, tu peux facilement dire, OK, le bug, il est sur ces deux lignes. Et ouais. du coup, avec ça, au final, tu peux
4: trouver voilà, très facilement. Hein. L'objectif, c'est de, effectivement, dans ce qu'on apprécier d'une approche un peu macro sur. Euh, euh, comment corriger un bug L'objectif, c'est d'abord le cerner, c'est-à-dire ouais. cerner les lignes incriminées ou l'ensemble des briques incriminées. Et ça, il n'y a pas mieux qu'élaguer le maximum de choses pour arriver, euh, à, comme disait Arthur, à cerner la, la source du problème.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure, euh, Arthur, des euh, breakpoints... Euh... Euh, etc. Ça, ça se passe comment en fait, dans, dans le, le, le débug au quotidien, en fait, tu, tu mets des, des points sur ce que tu veux contrôler. Enfin, ouais, alors
4: comment pour comment ceux, j'espère que tout le monde le sait, mais le code source, c'est des fichiers textes. Hein. Ça ressemble mmh. franchement à des fichiers texte avec euh, des instructions dessus. Et vous cliquez sur la ligne où vous voulez mettre votre breakpoint, et il va vous la mettre généralement en rouge. Et on sait que quand le code passera par cette ligne-là, quand l'exécution du code passera par cette ligne-là, le debugger va s'arrêter, il va arrêter complètement le programme, il va vous rendre la main au développeur en disant bah, voilà, tu peux voir l'intégralité de ce qui mmh. se passe à ce moment-là.
1: Mmh. Sachant qu'il faut aussi faire attention parce que vu qu'il arrête tout, si vous êtes par exemple, je n'importe quoi, dans une requête HTTP qui a été renvoyée, euh, vous pouvez avoir un timeout ou vous pouvez avoir des comportements qui sont différents de quand vous êtes en mode debug ou quand vous êtes en mode normal. Donc, ouais,
4: c'est ce que je disais il y a plein de fois il y a il des de façon, qui me ah, Quand, quand je
1: suis en debug, ça marche, ouais. mais quand je suis en prod, ça marche ouais, parce pas. parce qu'en
4: fait, la temporalité, la temporalité n'est pas, elle elle pas du
1: tout la même. Il ouais, faut vraiment faire attention. Euh, c'est pas utilisable dans tous les cas. Quoi. Ok.
0: Et il y a des. Vas-y, Antoine.
1: Et une fois le breakpoint mis, en fait,
2: l'avantage aussi, c'est que. Par exemple, tout simple, on fait une condition sur, sur une variable, et ben on a la variable, la valeur qu'elle a à l'instant T où on a mm. arrêté le code. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Et
0: euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a euh, dans, dans ce que vous remontez, quand euh, vous en faites du, du debug, est-ce qu'il y a des types d'erreurs qui sont assez, euh, assez fréquents, qui sont remontés Ou est-ce que euh, vraiment chaque, euh, chaque bug est différent ouais, Je
4: dirais.. Euh, de... Et 30% des bugs, je veux dire, un chiffre de mouillé, c'est la variable nulle. Mm -hmm. a quand même un bug. Euh... Je
1: pense que ça dépend du niveau du développeur.
4: Non, c'est quand même, euh, pff, tu vas des... c'est ouais, la variable non initialisée parce qu'elle vient d'un contexte qu'il l'avait pas. C'est pas forcément du niveau. C'est, la donnée manquante. C'est oui,
1: de... le genre de truc. que ouais. Plus es expérimenté, plus tu fais
4: attention à ce genre ouais, de piège. D'accord.
1: Et alors qu'au début, tu te dis bon, euh, je prends cette variable et tu fais vraiment pas attention mm. à quelle est sa valeur et ça peut mal finir. Mm.
4: Mm. Ouais, le, le, cas, le cas typique, c'est que le développeur, il a, on lui a dit, euh, va sauvegarder cette donnée, va sauvegarder, je sais pas, une facture et va faire la présupposition dans son test que toutes les, toutes les données de la facturation. sont. Mmh. Sauf que dans la vraie vie, bah, le client, il n'a pas mis une donnée, ou parce que c'est un flux de données, mmh. ou parce que c'est un batch qui amène la donnée, parce que c'est une insertion, peu importe, il manque un champ, et là, ça crache parce que il a fait un test sur cette valeur. Ouais, et, et comme 90% des applications et des langages sont, euh, ne sont pas résistants à, à, enfin, au nul pointeur, hein, -à que ce soit en JavaScript, en PHP, c'est un peu mieux, ou, euh, ou même dans des enfin, tous les langages, généralement c'est ça. Et ça, dans... Allez, dans 30-40% des cas, c'est toujours à peu près ça. Et c'est facile. C'est à la fois facile à corriger parce que vous savez où ça vient, le bug. Après, c'est plus difficile de savoir euh, la source de données, mais souvent, c'est ça. Donc ça, c'est un bug tout à fait récurrent.
1: Après, il y a de plus en plus de bugs, enfin dans le sens où euh, il y a aussi beaucoup de bugs euh, de type asynchrone, où en fait, euh, comme disait Philippe, vu qu'il y a des événements un peu partout, on ne sait jamais en fait si son événement A et son événement B, ils vont être toujours euh, l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'imagine, euh, sur ton événement B, tu as besoin d'une variable de l'événement A, et eh ben, si ton, un jour tu sais pas pourquoi euh, l'événement B passe avant l'événement A et eh bah ben, ça va faire n'importe quoi et mmh. ça c'est un truc qui, qui est très dur à débugger en plus parce que ben comme disait Philippe tu peux pas t'arrêter dans les deux en même temps mmh. et en plus c'est très aléatoire ça se trouve ça le fait sur ton PC Camille parce que il est un tout petit peu plus lent que le mien qui fait que ça roule parfaitement et c'est vraiment les pires cela parce que tu peux pas utiliser des buggers,
4: euh, et tu c'est aléatoire Donc, tu on peux on rappellera jamais c'est hein. à travers Internet on n'a aucune assurance que deux requêtes web mmh. arrivent l'une avant l'autre même si vous Bien les sûr. avez initiées dans un ordre donc ça, faut le répéter, le répéter à tous les développeurs, c'est qu'il n'y a pas d'assurance que la requête A passe avant la requête B. C'est Impossible.
1: Même si euh, de base, il y en a une qui met une seconde et l'autre dix secondes, ça se trouve celle qui met une seconde un jour parce que le serveur est un peu plus lent, elle va mettre onze secondes. Ouais, peut-être
4: elle va passer par un relais HTTP qui ouais. sera tout pourri, euh, compagnie, elle va être relancée et du coup t'en sais rien. Mmh. Donc ça, faut vraiment, et ça les développeurs euh, les plus plus jeunes, ils n'ont pas cette vision parce que parce que voilà. Et l'autre chose, c'est que quand on teste, et ça, c'est un, un défaut, mais qu'on a tous, hein, c'est que nous, en tant que développeurs, on a des machines de malades. Parce qu'on a des, on a les moyens de se payer des belles machines. Donc, on a des machines de malades, le tout connecté sur des fibres optiques de malades, sur des data centers de malades. Et on, quand on se rapperçoit de comment notre application est utilisée en vrai, mmh. bah, en fait, le gars, il a son vieux Windows Vista euh, branché mmh. sur une mine ADSL au fin fond de la cave avec un écran... Euh, euh, tout pourri, bah en fait, ça fait pas le même résultat et, et ça fait pas le même résultat parce que c'est moins confortable à utiliser, mais ça peut créer des bugs, comme le disait Arthur, parce que euh, la temporalité n'est pas la même.
0: Et ça, tu as des simulateurs aujourd'hui pour... Euh... Oui, mais honnêtement bien,
4: aucun mais... développeur a envie de faire ça. Donc ouais. euh, mais si on les a, on les utilise. <rire> ouais, c'est pas... Bah, tu forcément...
1: as un truc qui est plutôt pratique sur les navigateurs, c'est que tu peux brider ta connexion. Mm. Ça, ça peut être pratique pour se dire, ok, est-ce que mon appli euh, avec une ADSL nulle, est-ce qu'elle fonctionne pareil Enfin, pareil, je pense que ne marche pas pareil, mais est-ce qu'elle fonctionne tout court mm. Donc ça, ça peut être pratique, mais simuler des, des puissances d'ordinateurs différents, j'en ai pas entendu parler. Tu peux peut-être... Euh, c'est si peut-être si des logiciel si qui blindent ta rame. mais, veux, mais
4: en, en fait, en tant que développeur, tu as envie de passer ta vie à tester. Mmh. C'est ça, c'est que sinon, on se commence à tester, tester tout
1: ce qui existe. Et... Mmh.
0: Aujourd'hui, à quelle fréquence vous débuguez Est-ce que c'est. Est-ce
4: euh... que c'est pas est journa... est journalier
0: <rire> Est-ce que c'est. <rire>
4: Franchement, des fois, je me dis, on passe 20% à, temps à faire du code ouais. et 80% de temps à débuguer du code. Mmh. Non, bah euh, je sais pas, c'est peut-être un.
2: Non, je. Bon, après, peut-être les, les chiffres sont un peu. Peut-être un peu abusés, mais je pense qu'en vrai, c'est.
1: Il bah, y a aussi tout ce beaucoup. qui est autour du bug, dans le sens où, par exemple, tu as un client qui te remonte un bug, il va falloir que, déjà, il te le réexplique, parce qu'en général, quand il met un ticket, lui, c'est logique pour lui, mais il faut que tu lui dises, OK, comment t'as fait ça Parce que moi, je connais pas forcément l'application sur comment tu l'utilises. Comment t'as fait ça Quels sont les pas qui t'ont fait arriver jusque-là euh, Est-ce que c'est sans... Qu'est-ce qui est censé être normal euh, Et ensuite, du coup, bah, tu dois souvent appeler le client euh, ou lui envoyer un mail, attendre qu'il réponde. Euh, ensuite, tu dois... Le, le le faire le renvoyer pour lui demander est-ce que là c'est bon est-ce que quand toi tu fais ça c'est bon et en fait limite c'est tout ce qui est autour qui est plus long que de corriger le bug en fait en général nous vu qu'on connaît nos applications une fois que le bug on l'a identifié oui. on le corrige en quelques minutes parce que c'est des trucs qui sont
4: en général logiques ouais, et des fois je pense que c'est comme un peu souvent on dit ça dans la recherche c'est de formuler la bonne question qui voilà,
1: fait ça, plus que le
4: reste parce et que des
1: fois elle dit bah là là c'est rouge ou que ce soit bleu bah oui mais super mais qu'est-ce qui fait que c'est rouge ou que ce soit bleu est-ce que tu as cliqué là avant est-ce que toi tu viens d'ici est-ce que voilà et c'est quelque chose que qu'il faut que nous on creuse en fait et limite on, là on fait plus de l'enquête à ce moment là que, mm. que du débugging. Il y a autre chose je pense qu'il y a aussi euh, tu parles autour du bug
2: il y a toute la façon de, de retourner ce, ce bug euh, en termes d'exception, en termes de, de ce qu'on va ce qu'on va remonter ce qu'on va écrire euh, ça peut être plus ou moins clair et c'est vrai qu'il peut y avoir une une très grosse partie qui est euh, mm. qui est euh, ce qu'on appelle enfin ce qu'on fait beaucoup c'est des try catch donc on essaye un segment de de, 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 de fonctions et euh, si elle ne marche, euh, si marche pas elle va catch une erreur et euh, on pourrait catch juste une exception classique qui renvoie un message pas, pas souvent très clair ou les personnaliser et je pense que si on fait ce travail là aussi ça peut être intéressant comme disait, euh, comme disait Philippe si à la fin du programme euh, si on fait pas du papa et qu'on attend euh, que l'exception soit levée à la fin, on arrive avec un message assez clair et, et avec tout le travail, ça prend un peu de temps, il y a du travail à faire, mais avec tout le travail, on arrive plus facilement à débugger.
4: Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est vrai, c'est que souvent, le, le développeur, par souci de facilité, il, il catch toutes les erreurs et il les met sous le tapis. C'est-à-dire qu'il va cacher les, les exceptions il va faire un message à l'utilisateur, genre, euh, une exception. Ça, ça, ça marche pas. Vous voyez qu <rire> que vous votre mais en gros, ça vous aide pas. quoi. Euh, moi, l'approche que j'ai, et je le dis toujours aux développeurs, c'est presque ne catchez pas vos erreurs Mmh. Euh, au sens pour où, la euh, si tu sais l'exception elle, elle, elle peut exister euh, donc tu la traites correctement avec un vrai message et s'il y a une exception qui n'est pas prévue autant que tu la laisses euh, péter vraiment euh, avec l'intégralité du contexte parce que c'est beaucoup plus simple de débuguer il n'y a pas pire que le truc où on le met sous le silence et que derrière ouais. ben, à un moment donné ça explose ouais. <rire>
1: ouais.
4: ton message erreur c'est une erreur est survenue
1: ouais, et c est c est toi tu es en mode super <rire> je ne <rire> sais ça. pas ce que c'est
0: <rire> yes. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure, euh, pour revenir, donc effectivement, vous, vous utilisez, j'imagine, fonction euh, des bugs à chaque fois que vous vous rencontrez un bug. Euh, et, euh, et du coup, on parlait des performances tout à l'heure que tu peux utiliser aussi ce genre d'outil typiquement pour faire de l'optimisation. Mm -hmm. Est-ce qu'on recommande de de de, de passer, euh, euh, je sais pas, tous les mois par exemple le. Enfin, je sais pas si tu as une fréquence alors, en fait. Oui,
4: en fait, alors ce moi, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je recommande le. Les bugs en informatique, il y en a, y en a, dans, y en a dans toutes les applications. d'accord. Et moi, ce que je recommande, c'est une approche proactive qui est de dire le problème de quand vous laissez une application longtemps et qu'il y a plein de bugs, quand vous arrivez avec un, un bug vraiment problématique, vous êtes noyé dans l'information d'autres bugs. Donc l'objectif, c'est d'essayer de, de nettoyer son application au fil de l'eau et ça le, le mieux c'est avec les outils d'observabilité c'est que toutes les semaines vous prenez le temps ou toutes les deux semaines en fonction de votre sprint d'intégrer dans votre roadmap le correctif de bugs existants même s'ils impactent pas les utilisateurs pour nettoyer un petit peu petit à petit euh, l'intégralité de tous les problèmes de votre application et plus vous allez avancer plus votre application sera propre et puis le jour où il y aura un bug que vous n'avez pas prévu bah, finalement euh, vous n'allez pas perdre du temps à aller chercher de l'information à droite à gauche quoi. et de la même manière pour les performances moi je recommande de, les, de tenter de les améliorer petit à petit au fil de l'eau et, et Arthur en ce moment... Il sait qu à quel point ah, ça... la performance, ça m'énerve. <rire> pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, il y a plein de problèmes qui peuvent apparaître avec des, des défauts de performance. Et plus vous améliorez en amont les performances, plus vous avez de chances de ne pas, de de pas avoir des bugs qui sont dus à des problèmes de performance qui sont, objectivement, il faut le dire, les plus vicieux.
2: Oui.
4: Parce que typiquement, je vous prends des exemples classiques, c'est qu'au début, vous avez une, un web service qui répond assez lentement parce qu'il y a une grosse requête SQL, vous vous en foutez. Et petit à petit, bah, ce web service va être de plus en plus utilisé et en fait, il va un petit peu faire ralentir la base ce qui va faire que d'autres applications qui appellent la même base vont commencer à ralentir et il va avoir des problèmes de time-out assez, assez durs et sux à découvrir.
0: Ça a des impacts de fou, du coup.
4: Ah, ça a des impacts de fou.
0: Bon, bah. Vous avez d'autres recommandations euh, autour de la table pour, euh, pour Moi, gérer je, les Je pays? voulais parler parce qu'on a fait
2: un podcast sur le DevOps euh, la dernière fois. Euh, C'est vrai que Maintenant, il y, a, il y a des outils hein, qui nous permettent de. pas forcément de, de débugger une requête ou quoi, euh, avant de pousser le code, mais on peut, faire, on peut mettre en place des petites solutions. On pense à, à Sonar, qui fait de l'analyse la, de, de code euh, statique, et du coup, euh, qui peut nous dire, c'est pas forcément les bugs, mais ça peut nous remonter euh, des mauvaises pratiques ou ce genre de choses, donc, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent engendrer des bugs. Il y a aussi une, euh, tout ce qui est test unitaire, donc de, de, de tester. Euh, de lancer les tests sur des, des bouts de code on, on appelle on, on, on moque en fait des euh, c'est on, on, on va inventer des données et on se dit bah, si je rentre ça en données à la, so à la sortie j'ai ça et euh, en fait si le test ne passe pas déjà on sait qu'il y a un bug et donc ça nous permet d'anticiper certains bugs qui arrivent en production après donc c'est des outils voilà, qu'on qu
1: peut mettre en place je vous invite en à concluté. écouter le, mmh. le podcast DevOps et puis les tests unitaires ça permet aussi euh, ce qui est très pratique c'est pour éviter oui. les effets de bord où on se dit on a deux fonctions, on en modifié une. Nous on n'a pas pensé au fait que ça peut modifier la deuxième fonction. Et en fait quand vous passez au test unitaire, ça dit Oh la fonction B, la deuxième fonction elle est cassée mm. Et vous êtes en mode B, comment ça se fait Et en fait, il fait Ah ben si, mais en fait, c'est parce que j'ai modifié ça Et c'est pas quelque chose que vous auriez testé euh, vous quand vous faites vos tests euh, à la main, parce que vous ne pouvez pas penser à tout ce qui est impliqué dans votre code.
4: Et puis il faut voir que la code base à chaque fois elle est de plus en plus oui. grande. Et du coup, euh, les, les clients nous disent oh, vous n'avez pas tout retesté Il ouais, y a 150 <rire> 000 fonctionnalités, donc euh, c'est compliqué. Quoi.
0: Ah, faut, dire, on essaie d'automatiser peut-être le maximum, mais il euh, ne ah, pas après, tout prévoir. Y
4: hein. y a,
2: y, y a le défaut à ça aussi, c'est que ça, ça prend beaucoup de temps de faire des tests unitaires. Hein. C'est oh. quasiment réécrire du code complet. Donc, euh... donc, ça, ouais. prend,
0: ça prend du temps. Ça prend du temps. <rire> Merci en tout cas pour, euh, pour vos avis sur, sur le sujet. Euh, on va passer euh, au coup de gueule. Coup de gueule. Arthur, tu as quoi à nous partager aujourd'hui
1: euh, bah, par rapport à, à ce que parlait Philippe tout à l'heure, euh, on est en train d'optimiser à fond, mais euh, vraiment au, au millimètre près, le, le site internet d'Axopen Et on a eu euh, pas mal de soucis, notamment euh, au niveau du, du CLS. Donc le CLS, ça veut dire le Content Layout Shift. Donc c'est tout ce qui implique votre, le fait que votre site, pendant son chargement, euh, son layout, donc ses, ses blocs, vont bouger en fait, ça, euh, Google déteste ça dans, au niveau de son référencement.
4: Alors, euh... juste pour expliquer pourquoi il déteste ça, c'est parce qu'en fait, c'est l'effet... Euh, quand vous arrivez sur un site, tout bouge. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est la mesure du, de la stabilité de votre site. C'est ce ça. Je peux dire. Et... ça pour l'utilisateur, c'est vraiment un ressenti agréable. Hop personnellement,
1: moi non plus, je, moi aussi je déteste, par exemple, imaginez, vous voulez cliquer sur un bouton, et à ce moment-là, il y a un bloc au-dessus qui apparaît, et vous cliquez sur un autre bouton, mmh. euh, ça m'arrive plus de fois, et je trouve ça très très désagréable. Et donc, Google déteste ça aussi, euh, à juste titre. Et, euh, et donc, on avait des soucis euh, sur le CLS, et en fait, c'était dû à cause des fontes donc à cause des polices euh, d'écriture qu'on utilisait, euh, parce qu'en fait, une police d'écriture, il faut qu'elle si elle n'est pas euh, native au navigateur, donc si elle n'est pas inclue dans votre navigateur, il faut que votre site la télécharge. Et en fait, le temps que le site la télécharge, bah lui, il a déjà affiché le texte sur son écran. Et du coup, en fait, il va y avoir une fonte avant par défaut. Et ensuite, ça va changer la fonte. Sauf que toutes les fontes n'ont pas les mêmes tailles de mots et de lettres. Ce qui fait que ça va créer du CLS, vu que, par exemple, il va y avoir une lettre de plus qui va faire sauter la ligne. Et donc, vous allez votre le bloc qui va augmenter. Et donc, euh, nous n'avons pas trouvé de solution. La seule solution a été d'enlever les fontes.
4: Alors, il y a plein de solutions, mais il n'y en avait aucune d'aussi efficace que d'enlever la fontes.
1: Exactement. Donc, euh, <rire> voilà, parce qu'en fait, on peut, on peut précharger les trucs. Mais en fait, au bout d'un moment, à force de précharger, il faut bien qu'il affiche le site un jour. Du coup, à force de précharger beaucoup de temps d'infos, les fontes n'arrivaient pas à se précharger assez vite. Et donc, on n'a pas... On a été obligé d'enlever les fonds, donc euh, abat les fonds.
0: Si jamais vous avez des, déjà eu ce problème et que vous avez une solution super performante, on a essayé tout internet, pas. donc euh, faites fait un article plus 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 parce que
1: là, ce sera de l'or.
0: on va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Philippe, t'as un coup de cœur à nous partager. C'était moi. Ouais, c'était toi.
4: D'accord, super, J'aime bien, j'étais pas prêt. Mais... C'est pas vrai. Euh, non, tout à l'heure, on a parlé de... Antoine voulait parler de Splunk euh, avant. Euh, Splunk, en fait, c'est pareil, c'est un autre outil de monitoring alors on a souvent parlé dans ce, dans ce podcast de Datadog ou de Neuralink même qu'on avait pu interviewer, on a eu la chance d'interviewer ou d'App Insight chez Microsoft euh, Splunk, c'en est, est un autre qui est très utilisé, euh, qui fonctionne un peu, un peu de la même manière et qui a, qui a je trouve, une particularité assez intéressante, c'est qu'il a un moteur d'exécution de, de requêtes assez, assez puissante et on a même des clients qui ont réussi avec ça à faire des dashboards métiers sur vraiment des chiffres d'affaires et compagnie et euh, donc, du coup, j'ai un petit, petit, coup de, petit coup de projecteur sur cette petite fonctionnalité.
2: C'est bien. C'est bien <rire> de penser aux petites boîtes. je <rire>
4: oh, suis pas sûr que ça passe. Non, non. Alors, je dirais juste un focus sur tous ces produits-là, euh, quel que soit la, celui que vous prenez, euh, c'est souvent des facturations au volume de données. Et du coup, ça peut vite, vite, vite devenir euh, très, très, très cher. Enfin, en tout cas onéreux. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à penser aux solutions open source qui sont basées euh, sur à peu près les mêmes stacks technologiques euh, qui sont euh, les, les cas euh, habituels Elasticsearch, euh, Logstash, Equivana, et ce genre de choses. Euh, donc, euh, c'est vraiment des fois, ça peut valoir le coup de se poser la question de d'implémenter de, de, sa propre solution oui. qui sont pas au niveau fonctionnalité beaucoup beaucoup plus en retard.
1: C'est ouais. souvent plus dur à prendre en main, mmh. mais euh, vaut mieux prendre cinq jours de plus pour prendre en main ensuite se retrouver au bout de trois ans avec une facture. À... Enfin après.
0: Ah, pas tout dépend si tu as les moyens. Exactement, mais... exactement, <rire> voilà, Est-ce euh... que
2: c'est si cher que ça, Application Insight, en, en vraie production C'est C'est pas,
4: site... ouais. pas donné. Ouais. C'est au volume de données. Donc, en fait, souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à ne pas vouloir envoyer toutes ces données parce ouais. que ça coûte cher. Mais en même temps, la valeur de l'outil, ouais, c'est d'avoir toutes les données. Hum. Voilà, c'est un peu.
0: Hum. Non, c'est des questions à se poser. Quoi.
4: Voilà. <rire> ça s'étudie.
0: On va passer à notre dernière rubrique c'est l'actu des TECOS. Le journal de gâteurs, -t en vrai, c est c est
4: Que se passe-t-il dans le monde Thomas <rire> Dans le monde
3: de Tecos. alors moi je voulais vous parler du rachat de Activision Blizzard par Microsoft donc le gros rachat qui a eu lieu il bah, n'y bah, a pas si longtemps que ça euh, un achat à plus de 60 milliards d'euros quand même De dollars probablement d'ailleurs oui. euh, et donc euh, Activision Blizzard qui est euh, notamment l'éditeur de, de, des jeux comme Warcraft, World of Warcraft Overwatch, Call of Duty, Hearthstone et plein d'autres euh, donc c'est un très gros rachat et euh, ça, ça fait en sorte que Microsoft euh, bah, gagne de plus en plus de terrain dans le domaine du jeu vidéo. Alors c'était déjà pas mal le cas sur PC parce que hum. le fait de posséder la plateforme Windows euh, fait qu'ils ont ça déjà de... l'intégralité <rire> des gens. Hein. Mais euh, voilà, ils rachètent de plus en plus des licences et surtout pour avoir des droits sur, sur les, les jeux qu'ils peuvent proposer, notamment avec le, leur Xbox euh, avec les Game Pass, euh, bah, le fait d'avoir toutes les licences, ça fait qu'ils gagnent du terrain de partout. C'est plus simple. Hein. Tu as, oui. as des
1: concurrents, tu les rachètes. Et voilà, c'est ça. Et juste pour, pour deux, trois chiffres. Euh, avant de ce rachat, donc Microsoft euh, était euh, sixième, je crois, du classement d'éditeurs de jeux vidéo en termes de, de chiffre d'affaires, de volume, je sais pas exactement. Euh, donc, Sony étant le premier. Et là, ils sont passés deuxième avec ce rachat. Euh, c'est
4: oui. bah c'est Tencent qui est avant.
1: Euh, c'est a... chinois hein. oui c'est peut-être oui, Tencent oui, le premier Tenset, enfin, parce que Tencent, c'est gigantesque ouais. je crois que c'est Tencent premier Sony deuxième et du coup Microsoft est troisième euh, donc ça a le place vraiment dans les, dans les plus gros éditeurs de jeux vidéo mmh. et, euh, et juste ce rachat ça aura effectué à partir de juin 2023 euh, donc ça c'est parce qu'on a fait beaucoup de bruit sur euh, c'est racheté c'est racheté mais bon euh, racheter une entreprise à 70 milliards je pense que ça fait pas <rire> en, en 20 minutes c'est pas juste euh, je te fais le direment euh, donc euh, voilà, ça serait en effectivement. La, ouais, la, la
2: signature <rire> va être compliquée à poser quand même. C est c est ça. Ça. Donc jusqu'en
1: juin 2023, normalement, il n'y aura pas de réel changement pour euh, en tout cas les jeux ou euh, les, les entreprises. donc euh... Une
4: chose, ça pose quand même des questions. C'est-à-dire que ces grands géants de la tech ont tellement d'argent qu'ils peuvent racheter des boîtes euh, gigantesques. Finalement, euh, juste avec. Euh, Micro de
3: Steam, et je pense que c'est bon, c'est les rois du monde. <rire> bah, si rachète Steam, je pense que c'est les rois du monde Il ouais,
1: Mais c'est tout, euh, c'est toute le. S'il y a une loi comme ça aux États-Unis qui s'appelle le antitrust, je crois, ouais, anti là, je crois euh, qui empêche la, qui réveille, hein, le euh, Monopoly, euh, enfin le ouais, Monopole, enfin,
4: monopole ouais, fin, du coup du. parce que là.
1: Entre Amazon, entre les Gafa, les Gafam maintenant. Qui achètent tout ce qu'ils veulent. Ouais,
3: Il faut ouais. savoir que c'est pas la première fois qu'ils rachètent des studios de jeux vidéo, donc ils avaient déjà fait ça avec Mojang, donc les, les développeurs de Minecraft. Ouais. Et en 2020 avec Zenimax, donc euh, l'entreprise qui regroupe Bethesda et euh, mm. Arkane Studio, qui sont basés à Lyon, euh, pour les développeurs en tout cas. Big up! Big up! Me -up. <rire> <rire> donc euh, voilà, c'était déjà des gros studios, parce que bon, Bethesda c'est les jeux Skyrim, Fallout. Ouais,
1: c'est pas l'aise. Sachant que je crois que 70 milliards, c'est le PIB du Luxembourg, si je dis pas n'importe quoi. <rire> <rire> voilà. Ils ont racheté
2: une petite ville, comme dit Philippe, c'est quand même euh, enfin. 60 milliards, euh, qu'on réalise un peu ce que c'est. Sachant ouais, que non, leur chiffre
1: d'affaires total, c'est plus de 1000 milliards, je crois.
4: Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ne vont même pas s'en comme que ça. Pour la non, chose. non, bah non. Ils ont une telle mécanique de cash qu'ils peuvent arriver à... De 60 milliards, c'est
3: 60 fois le prix que Facebook a mis pour acheter Instagram. Ouais. Pour <rire> Ils ont fait une belle
1: transaction Instagram. Ouais. C'est
0: clair. Bon, bah merci du coup pour cette, euh, cette actu, puis on verra, je ne sais pas si ça va changer des choses pour, euh, bon, ça, personne pour le monde sert, en jeu fait, tout vidéo ou pas. Bon,
1: ou pas. Surtout que ce n'est pas, pas du tout actif encore. Après, euh, Blizzard avait beaucoup de... Pour parler de ça, Blizzard avait beaucoup de problèmes, euh, notamment au niveau euh, d'harcèlement sexuel, de problèmes de ce côté-là. Il, il y avait le PDG qui avait été touché, tous les, tous les grands dirigeants, et du coup, euh, on, on peut penser que ça va aller mieux dans le sens là, parce que Microsoft a, une, pour l'instant, une, une image assez euh, neutre, si ce n'est bonne. De, 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 au niveau, en tout cas, accession ou que ce soit, au niveau social. Donc, on peut imaginer qu'ils vont mettre un, d'ailleurs, ils ont prévu de virer tous les, tous les dirigeants, euh, et tous ceux qui étaient euh, incriminés là-dedans. Donc, on peut imaginer que ça peut aller que mieux, sauf si finalement Microsoft est pire que Blizzard. Mais, euh, ouais, ça fait plusieurs années que Blizzard a des grosses, de grosses mmh. casseroles. Affaire à, à suivre. Voilà, exactement. Merci Avec à tous.
0: JT. <rire> du JT. <rire> Merci à tous, du coup, d'avoir participé, euh, à ce podcast et puis à, à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les petites 5 étoiles sur Spotify pour ceux qui, qui y sont. La et, aussi.
2: <rire> <Le notification.
0: rire> et on se voit tout bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt! Salut! Salut! salut,
2: salut